0: Este podcast é um oferecimento do IPGM, Instituto Paulista de Gestão Municipal, com o apoio técnico de palaveria advogados e capacite treinamentos. Nós temos aqui um artigo que vai nos ajudar demais a resolver as questões do dia a dia das estimativas de preço. Fazer um paralelo. Nós tínhamos na 8666... Nenhuma regra, nós não tínhamos na lei, na lei 866, regra expressa que estabelecesse a obrigatoriedade uh, da pesquisa de preços. Ou seja, isso trazia para nós, a administração, uma escuridão muito grande. Com o tempo, as coisas foram se aclarando com a interpretação jurisprudencial dos tribunais de contas, e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo contribuiu para isso, de modo que nós conseguimos perceber que, ao longo da Lei 866 alguns artigos indicavam essa necessidade de estimativa de preços. Por exemplo, você poderia pegar lá o artigo 15, que falava de registro de preços, e existia lá uma ideia de estimar preço, mas era só para o registro de preços. Por exemplo, você poderia uh, 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 abstrair de algumas normas da 8666, essa necessidade. Porque, se vocês se lembrarem, as modalidades eram definidas pelos valores estimados da contratação. Então, fazia sentido eu estimar a contratação, fazendo uma pesquisa de preço e uma estimativa de valores, para que eu pudesse saber qual a modalidade seria adequada. E depois, começava a fazer sentido estimar o preço para que eu pudesse, ao final, no momento do julgamento, concluir que havia um preço de mercado. Mas tudo isso eram uh, interpretações que levavam a essa conclusão. Isso, com o tempo, fez com que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fechassem a, 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 a ideia de que eu preciso ter o a, a orçamento estimado. Mas continuamos com o problema. Eu não tinha regra para fazer o orçamento estimado. E aí, a jurisprudência dos tribunais começaram a se construir para dizer como eu deveria fazer eh, esse orçamento estimado. Aqui no Estado de São Paulo, sedimentou-se a ideia de que o melhor caminho, não o único caminho, mas o melhor caminho para estimar preços é pesquisar preços junto a fornecedores, obter com eles uma... Quase proposta e tirar uma média desses valores para que eu tivesse um preço estimado. A jurisprudência do tribunal foi construída ao longo do tempo também, permitindo que eu tivesse uma evolução nisso, que eu usasse uh, sites oficiais que trouxessem preços, que eu usasse referências de preços uh, de outros órgãos, comparativos com outros contratos, mas sempre uma construção jurisprudencial. O Tribunal de Contas da União, no primeiro momento, também admitia de forma muito clara essa questão da pesquisa de preços, junto a fornecedores, mas de um tempo para cá começou a construir uma ideia de que acha melhor fazer outros caminhos, uh, uh, buscar esses comparativos de preços por outros meios, através de outras formas, especialmente com referências de mercado, especialmente com questões relacionadas com obras, com a pesquisa feita junto a duas instituições que têm referência e que são do governo federal e que têm referência quanto às questões de valores que são mencionadas no parágrafo segundo, e nós vamos conversar um pouco disso com vocês, que são as questões relacionadas com o SINAP ou com o CICRO. E aí uh, uh, foi se construindo essa jurisprudência de uma forma um pouco diferente daquilo que vinha sendo pensado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Fato é que tudo isso foi para dentro do artigo 23 uh, da lei 14.133, que é a nossa nova lei de licitações. E foi para dentro facilitando demais a nossa vida. Eu acho que vale a pena nós conversarmos um pouco mais profundamente sobre isso. Por isso eu vou uh, uh, me dedicar nesse momento a falar sobre o artigo 23 para vocês. Ele vai dizer o seguinte no caput. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado. Então, primeira questão a conversar é que os preços uh, das contratações que são estimados para depois levar à disputa, tem que ter compatibilidade com os preços de mercado. Mas quando se fala preços de mercado, não está se falando preço do mercado privado. Se nós lermos o dispositivo do artigo 23 na sua totalidade, nós vamos ter certeza que nós estamos falando de preços de mercado público. Primeiro porque o próprio Caput vem e nos diz, considerados, e aí eu volto à leitura, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos. Esses bancos de dados públicos são preços de contratações públicas. E as quantidades a serem contratadas, observado o potencial, a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Essas coisas todas nós só consideraremos se pensarmos o mercado público. Então, Primeira colocação e primeira premissa a se considerar é que a pesquisa de mercado tem que considerar o mercado público. Isso é extremamente importante, que fique claro, porque há uma diferença muito clara entre mercado público e mercado privado. Seja porque o poder público tem prerrogativas em relação ao, ao, ao privado que se relaciona com ele que contrata, Diferentemente do que acontece num contrato uh, uh, privado, seja porque a sistemática de pagamento do poder público é diferente da sistemática do, do, da iniciativa privada. Então, essa realidade parece que veio uh, sedimentada para o capítulo do artigo 23. Depois, o artigo 23 veio e dividiu para nós em duas grandes categorias. Primeiro, no parágrafo. Primeiro, ele trabalhou... Com a pesquisa, com a estimativa de contratação para aquisição de bens e contratação de serviços em geral. E depois, do parágrafo segundo, ele trabalhou com essa mesma situação para a contratação uh, de obras e serviços de engenharia. Isso, então, é importante porque ele facilitou e foi didático para nós para que nós possamos facilitar a análise. Então, vamos uh, estudar as coisas de forma separada. Vamos estudar agora, primeiro, a pesquisa, a estimativa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Primeira coisa, estou percorrendo para o parágrafo primeiro, ela deve ser feita conforme regulamento, ou seja, vai haver a necessidade do Poder Público Municipal, estabelecer um regulamento, uma normatização infralegal para conversar sobre essa matéria. Segunda coisa, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido, não é média, não é cálculo de média, é o menor preço aferido que vai servir para referência de preços. Para mim, isso é ruim. Porque às vezes o menor preço aferido é fruto de alguma distorção. É óbvio que nós podemos excluir as distorções, explicando que ela é uma distorção e não considerando ela como válida. Mas ela vai ficar lá. O preço vai ficar lá, uh, público e notório, porque esse orçamento vai ser público e notório. De modo que pode trazer problemas uh, 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 para a nossa orçamentação final. E aí, depois disso, o parágrafo primeiro do artigo 23 veio e apresentou para nós cinco uh, 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 incisos que são os parâmetros que devem ser seguidos para obter o preço. E disse que nós podemos usar esses cinco incisos de forma combinada ou não. É diferente do que nós vamos ver na contratação de, de, de uh, obras e de serviços de engenharia, quando o dispositivo legal dirá que deve seguir a ordem uh, que ele apresenta. Ele apresenta quatro incisos e deve seguir aquela ordem. Aqui não. Aqui eu posso usar um e não usar outro, ou eu posso combinar o, os, os requisitos para que possa eventualmente chegar a um preço uh, mais adequado para que seja usado como preço estimado de mercado. Primeiro dos incisos inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 23. Ele fala que eu devo usar a composição de cursos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, que foi criado pelo artigo 174 da lei, mas que não foi instituído. Então, como ele não foi instituído, não dá para fazermos comentários por enquanto. Não dá para usar, por enquanto, esse inciso. Nós entendemos que ele, quando instituído, vai ser de forte utilização pelos municípios, porque ali estarão uh, concentradas todas as compras, as contratações de bens e serviços que todos os órgãos do Brasil inteiro tiverem feito. Então, vai ser uma referência muito forte para que nós possamos uh, uh, utilizar. No futuro, hoje não. Segundo inciso, inciso 2, contratações similares, feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondentes. Essa me parece que é uma das grandes os uh, uh, grandes alentos que nós temos, especialmente no Estado de São Paulo, para fugir daquela ideia de ficar pegando o preço apenas e não somente com fornecedores de mercado em pesquisas que também é possível por força do inciso 4, como veremos mais adiante. Como que eu vou fazer essa pesquisa? Eu vou poder buscar contratações similares uh, daquilo que eu tiver executado ou de que outro órgão da administração pública tiver executado. E aí, então, eu vou buscar essa contratação que tiver sido feita no máximo um ano atrás ou que estiver sendo executada nesse momento. E aí faço os comparativos. Hoje, nós temos uma dificuldade grande em, em buscar essa informação da similaridade, porque a lei trabalha com a ideia de pesquisa de preços de coisas similares. Eu não posso pesquisar preços com coisas diferentes. Então, se uma formatação de um serviço tem um contorno e a minha tem outro, eu não posso dizer que são contratações similares para fins de comparação. Então, como que eu vou fazer essa comparação? Não vai bastar eu ir, por exemplo, no site de uma prefeitura e buscar o extrato do contrato e comparar com o meu objeto, porque eu não tenho, pelo extrato de contrato, informações suficientes para garantir a similaridade. O que vai acontecer aqui que vai facilitar a nossa vida? A administração, vocês vão perceber quando falarmos de contrato, quando falarmos de, de, de divulgação de contrato, ela vai ter que, obrigatoriamente, publicar a íntegra dos seus contratos nos seus portais. Então, nós teremos mais facilidade de fazer isso buscando a íntegra. Hoje, como que nós fazemos isso? Quase sempre fazemos isso através de um ofício, mandamos para a prefeitura... X um ofício, pedindo cópia do contrato e aí comparamos o contrato. Porque se ficarmos comparando apenas e tão somente extratos de contratação, nós corremos o risco de não ter a similaridade apresentada. Outra situação, aí agora no inciso 3 do artigo 21, 23, parágrafo 1 Utilização de dados de pesquisas publicadas em mídias especializadas em tabelas de referência formalmente aprovadas pelo Poder Executivo Federal e em sítios eletrônicos especializados ou de denomínio amplo, desde que tenham a data e hora de acesso. Então, um inciso contempla três hipóteses para comparação. Vamos destrinchar. Primeira hipótese, utilização de dados de pesquisas publicadas em mídia especializada. Segunda hipótese, tabela de referência formalmente aprovada pelo governo federal. E terceira hipótese, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso. Então, é importante nós percebemos que nós criamos mais um mecanismo aqui. Eu diria para vocês que só indicar a data e hora de acesso, não basta. Talvez essa questão de data e hora de acesso esteja voltada para a questão dos sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo, porque a internet é uma coisa muito volúvel. Eu diria que mais do que a data e hora de acesso, eu preciso juntar essas informações ao processo administrativo e preciso ter segurança de que as informações são referentes a pesquisas ou a contratações de determinado período. E esse determinado período, qual é? Não está aqui na lei. De modo que uh, me parece que talvez nós podemos utilizar o prazo de seis meses de antecedência que foi estabelecido para o inciso 4 do artigo 23. O inciso 4 é o nosso já uh, velho e conhecido pesquisa direta com o mínimo três fornecedores, que a lei estabeleceu alguns requisitos melhores do que nós tínhamos, dizendo que ele tem que ser mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desse fornecedor e que não tenha sido obtido uh, os orçamentos com mais de seis meses de antecedência da data de divulgação da licita licitação. Então, da data de divulgação da licitação, eu conto três, seis meses para trás, para dizer que seriam válidos esses orçamentos. E Orso, com empresas do mercado, pedindo para ela uma cotação. Quando eu falo solicitação formal de cotação, eu estou dizendo que eu entrego para ela o meu descritivo do objeto para que ela me orce em cima daquele descritivo. Se for diferente, vai valer. E mais, se eu escolher é, empresas a serem pesquisadas que não sejam do mercado, eu não vou ter justificativa do porquê escolhi aquele fornecedor para... A, a, a pesquisa. Então, quando a lei pede que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores, é com esse objetivo. E, por fim, o inciso 5 do artigo 23, primeiro, que estabelece a possibilidade de usar a pesquisa uh, com base uh, na, na base nacional de notas fiscais eletrônicas na forma de regulamento. Primeiro, esse regulamento não vai ser municipal, porque é um regulamento sobre a utilização de, de, da base de notas fiscais eletrônicas. E segundo, hoje a base de notas fiscais eletrônicas me parece incipiente para isso, porque ela não traz informações suficientes para que eu afira a, a similaridade da comparação. Então, nós temos em tese cinco incisos, cinco hipóteses, um deles subdividido em três, mas temos, na verdade, três hipóteses. A do, a, a do inciso 2, as três do inciso 3 e a do inciso 4, do portanto, cinco hipóteses, na verdade. A do inciso 1 um e a do inciso 7, do inciso 5, perdão, nós não temos operacionalidade nelas nesse momento, sendo que a do inciso 1 um, esperamos que venhamos a ter operacionalidade no futuro e a do inciso 5 uh, vai depender de uma modificação de regulamentação. Visto isso passemos à questão do parágrafo segundo, a que eu fiz menção para vocês, que é aquela que diz respeito à pesquisa de preços para a contratação de obras e serviços de engenharia, que uh, é o outro bloco de objetos a que nós estamos acostumados a conversar. O que, que é isso? Uh, a lei também resolveu muito os nossos problemas de pesquisa de preços. Ela vai primeiro dizer no caput do artigo do parágrafo segundo o seguinte que o valor estimado ele tem que ser composto de várias coisas. Então a lei uh, uh, deixou claro, como isso já é conhecimento de todos, que quando nós pensamos numa obra ou no serviço de engenharia nós pensamos naquilo que é o valor estimado propriamente dito do bem do que vai Poderíamos dizer do que vai para a obra e para o serviço, somados aquilo que é o BDI, que são os benefícios de despesas indiretas, e aquilo que são os encargos sociais. Tudo isso, ao final, compõe o preço estimado da contratação. Mas a lei uh, quis deixar claro que tudo isso tem que vir para dentro do processo de comparação. Então, quando eu estiver estimando um, 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 um objeto uh, para a contratação de bens e serviços de engenharia, eu vou fazer isso ser composto do que se destina diretamente à obra, que a gente chama de uh, 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 objeto propriamente dito, somado aquilo que são os benefícios indiretos, que é o BDI, e somado dos encargos sociais. É a partir desse montante que eu vou fazer as comparações. E como que eu vou fazer as comparações? Eu vou fazer as comparações, diz o parágrafo segundo do artigo 23, uh, por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Então, como eu mencionei a vocês, aqui muda um pouco. Há uma ordem a ser seguida, não é liberdade como era no parágrafo primeiro do artigo 23. Primeiro item a ser percorrido, eu vou ter que compor os custos unitários menores ou iguais à mediana do item, partindo da comparação, primeiro, do ciclo, que é o custo, o sistema de custo de referências uh, e obras uh, do governo federal. Quando eu estiver diante de serviços e obras uh, de infraestrutura e de transporte, esse ciclo é um, é, é um sistema disponibilizado pelo DENIT, e que, portanto, está vinculado às obras de infraestrutura e de transporte que o governo federal faz, e a lei entendeu que os custos dessas obras são razoáveis e podem ser referência para as estações uh, de infraestrutura e de transporte de todos os órgãos do, uh, uh, do Brasil todo. E quando eu não estiver diante de obra de infraestrutura e de transporte, portanto, estiver falando das demais obras de serviço de engenharia, eu não vou me valer do, do ciclo, eu vou me valer das referências do SINAP, que é o Sistema Nacional de Pesquisas, Custos e Índices da Constituição Civil, também disponibilizado pelo governo federal. O parágrafo terceiro do artigo 23, ele autoriza que uh, uh, municípios, estados e distrito federal usem outros uh, sistemas de referência, desde que ele normatize desse jeito. Então, por exemplo... É difícil um município ter um sistema de referência, mas os governos estaduais têm. Por exemplo, o governo do estado de São Paulo tem o CPOS, tem DR, e aí é possível que nós adotemos esses sistemas de referência desde que tenhamos regulamentado essa situação desse jeito. Se a orçamentação para contratações de obras ou serviços de engenharia não conseguirem ser feitas por força desse inciso 1 do parágrafo 2 na ordem, eu vou seguindo as outras hipóteses do inciso 2, inciso 3 e inciso 4. Eu não vou voltar a comentar, porque esses incisos, se vocês ficaram atentos a, 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 ao preceito legal, eles são iguais ao inciso uh, 2, inciso 3 uh, e inciso uh, 5 da, do parágrafo 1 Então, os comentários que fizemos minutos atrás valem também aqui para esses. Ficamos por aqui. Até o próximo podcast.